0: Con 39 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Vamos a esta segunda parte de enfoques del día de hoy. Hemos querido invitar dos posiciones distintas con respecto a la visión que hay del plan aprobado en primer debate en días anteriores, pros y contras. ¿Cómo lo ven los economistas? Para eso hemos invitado a don Luis Paulino Vargas para que nos acompañe y también a don Edgar Robles, el superintendente de, de super Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Días,
1: por la Muchas gracias
2: por acompañarnos. Tanto gusto. Gracias a ustedes. Tal vez un acercamiento
0: de la visión que tiene cada uno del proyecto aprobado en primer debate, sabiendo y teniendo entendido de que estamos en un proceso en el que todavía no está en firme y que podría sufrir algunas modificaciones. Pero ¿cuál es la visión que tiene cada uno de la calidad del proyecto que se aprobó, eh, don Luis Paulino? Si usted empieza, hacer. Sí.
3: Bueno, muy en síntesis, eh, diría lo siguiente. En primer lugar... Como solución al problema fiscal, el proyecto es tremendamente limitado, tremendamente insuficiente. Eh, metafóricamente se ha dicho que es una curita para una hemorragia y, y, y tiene sentido decirlo eso. Es, es, es caricaturesco, pero tiene sentido, refleja lo que efectivamente ocurre en el sentido de que el proyecto se queda muy, pero muy corto respecto a la magnitud del problema fiscal que tenemos. Lo cual significa que el proyecto simplemente es patear la bola para adelante con el agravante de que no la patea para adelante tres o cuatro años, sino que la patea para adelante unos meses, a lo sumo. En pocos meses estaremos en la misma estaríamos, suponiendo que el proyecto logre el efecto deseado de bajar el nivel de estrés financiero tan tremendo que hemos venido sufriendo estos últimos meses, suponiendo que logre eso, eso será a lo sumo un efecto transitorio porque en un plazo relativamente corto se verá que el proyecto no ha resuelto nada y todas las presiones financieras, todo ese estrés financiero que el gobierno ha venido sufriendo va a renacer tal como lo hemos venido viviendo y quizá peor en segundo lugar, el proyecto sí es inequitativo a pesar de que se ha venido tratando de defender que el 80% paga que el 20% más de, de, más, de mayor ingreso paga el 80% eso es discutible por muchas razones, yo creo que hay que afinar más el, 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 el telescopio, para el perdón el, el microscopio para ver los detalles eh, y, por ejemplo, evidenciar que aunque efectivamente la gente de más ingreso paga mucho más IVA, el pago del IVA eh, significa relativamente al ingreso de las familias o de las personas un monto mucho más pesado para las familias más pobres. Y hay datos que lo, lo demuestran claramente. Hay un, trabajo, un artículo clarísimo de un colega de la Universidad Nacional que se llama Francisco Esquivel. Y Francisco hace un análisis riquísimo sobre ese tema y demuestra claramente, contundentemente, ahí no hay nada de ideología de por medio, contundentemente demuestra que el impacto en términos relativos, en términos proporcionales al ingreso de las familias es mucho más fuerte para las familias pobres. Eh, eh, por eso digo que también es inequitativo. En tercer lugar, el proyecto creo que tiene efectivamente consecuencias restrictivas sobre el Estado social costarricense, sobre todo lo que viene de la regla fiscal, la regla fiscal es altamente restrictiva, y yo creo que inevitablemente va a implicar un debilitamiento de la, la institucionalidad pública de Costa Rica en general del Estado Social costarricense sencillamente lo que va a provocar es un achicamiento de la capacidad de gestión de la capacidad de respuesta de esa institucionalidad pública costarricense para ser más exacto del sector público no financiero que es casi todo el sector público va ese sector público no financiero va a ver disminuida su capacidad de respuesta relativamente a la a las demandas de la economía y de la sociedad. Porque la regla fiscal obliga a que el gasto corriente del sector público no financiero crezca por debajo, en las circunstancias actuales tendría que crecer solo un 75% de lo que crece el PIB. O sea, de, del, del crecimiento promedio que tenga el PIB, el gasto corriente solo puede crecer un 75%, el equivalente a un 75%. Eso garantiza un achicamiento relativo que en el mediano plazo va a significar una capacidad de respuesta decreciente porque sencillamente la economía crece, la población crece y relativamente a ese crecimiento, el, esa, ese gasto corriente se va diciendo relativamente proporcionalmente cada vez más pequeño y por lo tanto la capacidad de respuesta va a ser cada vez más pequeña y por lo tanto también va a tener una consecuencia importante en la capacidad de gestión de la institucionalidad pública de Costa Rica. Entonces, yo resumo... Todavía habría un cuarto elemento que yo creo que se podría discutir, hasta qué punto el proyecto logra mejorar lo que hay que mejorar en materia de empleo público, que yo estoy de acuerdo, hay mucho que mejorar ahí, pero hasta qué punto logra mejorarlo y en qué medida lo que hace es presionar para, para tratar de que el empleo público llegue a una situación de precarización que se parezca a lo que está sufriendo, no digo que todo, pero sí una parte importante del empleo privado. En el empleo privado tenemos muchísimos fenómenos, por ejemplo, de que no se cumple con el salario mínimo, de que se hacen contrataciones por días, contrataciones temporales, lo he visto con mis propios ojitos, contrataciones por días, incluso por una semana, contratar a una persona el lunes sabiendo que trabajará hasta el sábado y no más. Eh, eso retrata una situación de efectiva precarización del empleo en el sector privado, bueno yo no sé hasta qué punto el objetivo es lograr algo similar en el sector público en vez de realmente mejorar lo que hay que mejorar en el empleo público eh, del sector público
2: antes de darle la palabra a don Edgar me surge a mí una duda, bueno me surgen dos dudas, don Luis Paulino entonces eh, ¿cuál es, cuál es la, la consecuencia de no aprobar esto o, o a ver Usted dice que esta es solo una curita, pero una hemorragia. ¿Pero qué pasa si no le ponemos esa curita mientras tanto? Y usted habla después de precarizar el empleo público y lo, dice que se, se está buscando ponerlo a nivel del empleo privado. Eh, pero entonces, ¿qué es lo que pretende? Que el empleo privado siga exprimiéndose para seguir manteniendo ese empleo público.
3: Sobre lo primero… Porque eh, estamos viacilla. claros en que sí, el primero sostiene
2: lo, sí. el segundo, ¿verdad?
3: Sobre lo primero… ¿sí? Si a mí me preguntara qué es preferible, aprobar el 20.580, ponerlo a, a caminar, el 20.580, y no tener nada, yo contundentemente, sin la menor duda, les diría, es preferible aprobarlo a no tener nada. O sea, que eso, panorama. eso es preferible a no tener nada. Claro. Pero ya poniéndome en mi, con mi sombrerito de académico universitario, hablando desde una posición independiente, lo que les diría es esto no resuelve nada si lo que queremos es resolver el problema y resolverlo en serio no lo estamos haciendo y eso hay que decirlo el presidente claramente. creo
2: que ha sido claro en eso en que este es solo y, pero entonces ahí ahí la,
3: ok por eso ahí hay, hay varias preguntas doña silvia ok este es un primer paso cuando nos dicen es un primer paso eso lleva implícito con absoluta claridad que vienen otros pasos no nos han dicho cuáles son esos otros pasos uno tiene que ponerse a adivinar aunque por ahí ya hay especulaciones que han salido en la prensa de qué es lo que sigue y además se están manejando supuestos optimistas acerca de que, el, que la economía nos va a dar tiempo. O sea, lo que nos están diciendo es, vamos a tomar este analgésico para aliviarnos un poco el dolor mientras tomamos otras medidas posteriores, pero ahí están suponiendo que el, el, el alivio que el analgésico nos da no esté simplemente escondiendo una infección en proceso de crecimiento y cuando queramos tomar la siguiente medida ya no hay tiempo para tomar. Tal vez verdad.
2: antes de entrar en ese, démosle la palabra uh -huh. a, a don Edgar para que nos…
3: Haga un panorama a, también general,
0: un
1: panorama general. Bueno, yo sí tengo muchas coincidencias con lo expuesto en el sentido de que esto está lejos de ser una solución integral, pero es lo único que hemos logrado como país en, los últimos, en las últimas dos décadas en materia de impuestos. O sea, yo dudo de que el gobierno tenga la capacidad de poder negociar algo más que esto. Porque, Creo que el gobierno
2: está claro en eso.
1: Sí, porque es un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, por lejos no es ni cercanamente la fracción más alta del Congreso. Es el único gobierno que en una situación como la actual, con una minoría parlamentaria, ha logrado aprobar un proyecto de ley de impuestos desde el año 80. Estamos hablando de casi 40 años en donde, en donde eh, se, se ha venido aprobando algunas leyes fiscales, de hecho yo tengo un estudio con el CIEP, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que analiza todos los proyectos fiscales desde el 80 hasta el día de hoy para tratar de encontrar regularidades que expliquen que aumenta la probabilidad de aprobar un, un paquete fiscal o un proyecto de impuestos y, y no aprobarlo. Y este gobierno prácticamente de las pocas cosas que tenía a favor es nada más que el primer año de gobierno, porque todos los planes fiscales se han aprobado siempre en el primer año de gobierno cuando se dice que el capital político es relativamente alto eh, mientras los que han fracasado eso no asegura que se apruebe, pero digamos que, que los que han fracasado también lo han hecho porque se plantearon después del primer año de gobierno, pero bueno en, 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 resumidas, en resumidas cuentas es lo que se tiene capacidad de aprobar Vean ustedes que incluso siendo un proyecto sumamente débil, en la asamblea legislativa llegaron los grupos de poder a exigir que los excluyeran, sacaron a las cooperativas, que el hecho de las cooperativas, de hecho las cooperativas siempre han tratado de, de, de ser grabadas en todos estos proyectos, no son muchos, son nueve proyectos que se han pasado desde el año 81 o 82 a la fecha, el 82 con, con impuesto a ventas a la fecha, de los cuales solo tres han sido integrales, o sea, que tratan de cambiar toda la estructura del impuesto. En, en todos los proyectos se trató de meter las cooperativas, en todos los proyectos salieron excluidas las cooperativas, entonces eh, gracias hay,
2: al lobby o eh,
1: sin duda, no, sin duda, o sea no es, no, es que no hay, no hay sí. eh, es, quedó tan evidente en este caso que hasta se, se quedó la, quedó la prueba de que se le pagó a ciertas personas para que promovieran la exclusión de las cooperativas, o sea es estaban ahí
2: sentados en la barra de prensa el, el día de la aprobación del primer Posiblemente,
1: debate Posiblemente, pero no necesitan estar en la barra de prensa. O sea, el, 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 los hilos de los grupos de poder se mueven Por fuera serás, de la claro. barra de prensa. O sea, claro. no, 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 no hay que estar presentes ahí para, para evitar eh, que, que, a uno, que, que a uno no lo tomen en cuenta, digamos, en el, en el proyecto de ley. Entonces, ciertamente es un proyecto insuficiente. Eh, tenemos que entender que Costa Rica ya está en una crisis fiscal empieza a manifestarse los primeros elementos de lo que sería una crisis fiscal que puede, aumentar, que puede aumentar enormemente las repercusiones negativas sobre la economía y que esas repercusiones sobre la economía, yo no tengo dudas, van a impactar más fuertemente a, a los segmentos pobres que a los segmentos ricos eh, y en mucho más magnitud de lo que va a afectar el, 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 plan, el plan fiscal. En cuanto a la regresividad del plan, yo creo que cualquier economista no puede negar el hecho de que todos los impuestos indirectos son regresivos, ahí ahí hay ahí, ahí, como decir, es, es parte del estándar normal de, del instrumental económico en donde claramente un impuesto de ventas, un impuesto por lo agregado siempre va a ser regresivo, regresivo entendido como que proporcionalmente al ingreso van a pagar más los pobres que los ricos, así es, esa es la realidad de los impuestos indirectos. ahora ¿Por qué se aprueban entonces impuestos indirectos en las sociedades? Y la razón radica en que, en primer lugar, es uno de los impuestos más sencillos de administrar, es el costo administrativo muy bajo. Y en, el segundo elemento es que, desde el punto de vista económico, se dice que son los impuestos que menos distorsionan las elecciones de las personas, o sea, no cambian el consumo de un bien a otro, es, son los impuestos que disminuyen, por decirlo así, la ilusión, fiscal, uh -huh. en donde una persona trata de no comprar un bien para dejar de pagar ese impuesto, eso no es ilegal o sea, si usted le pone un impuesto a la embotellada, yo puedo tomar agua de tubo, eso es una ilusión fiscal, estoy cambiándome de mi consumo pero ese no, no es mi óptimo de consumo mi óptimo de consumo es, digamos lo que yo elegí, comprar sin impuestos, entonces usted crea un mecanismo tributario que no cambie la decisión de las personas entre los bienes que desea consumir ahí no hay costo costo en bienestar como lo entendemos los economistas que es, que es el eh, la suma de excedentes de consumidor y productor entonces, de, de esas dos ventajas se dice que el, el impuesto al valor agregado no es distorsionante de las decisiones económicas y es muy, 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 muy eh, eh, barato de administrar relativamente hablando pero por otro lado tenemos una de las grandes dicotomías en economía y es la discusión que siempre surge entre eficiencia y bienestar. Son sistemas relativamente eficientes, pero inequitativos.
0: Quiero plantear una pregunta para que vayamos eh, cayendo en temas muy específicos. Pero,
1: pero déjame, déjame nada más terminar en un punto importante, porque esto yo creo que sí es algo muy relevante para la discusión. No podemos confundir la regresividad de un impuesto con otra cosa que es totalmente distinta. ¿Y quién es el que va a terminar pagando la factura de esta reforma tributaria?
0: Es que ese es el tema porque, que quiero caer porque, específico. Porque
1: los, los que están, los que son pobres, estamos hablando de la, las personas que están, digamos, en el último quintil de la distribución de la renta. O sea, los ingresos menores a 200 mil colones. A 207 mil colones. Y la gente se reía cuando le decían que esas personas gastan 37 mil colones en, en alquiler de vivienda. Uh -huh. Pero es que la realidad de esas personas es muy distinta a la realidad de la mayoría de los costarricenses. Son personas que tienen que vivir en cuarterías porque no tienen más, más dinero para, para pagar renta. Entonces, estas personas no tienen capacidad para poder enfrentar ni siquiera una porción considerable de lo que va a ser el costo fiscal de esta reforma. Es regresivo, o sea, los va a golpear a ellos más fuertemente que a los ricos, sin duda. Pero el grueso de la recaudación va a venir de ese, 80, de ese 20% más rico. Y el costo de no aprobarla es va a ser peor
2: para ellos.
1: Va a ser peor para ellos. Ellos posiblemente no tienen capacidad de endeudamiento, o sea, tal vez tienen algunas deudas, pero informales. Pero el, la mayor repercusión hacia ellos va a ser vía mayor inflación eh, y vía menor empleo, menor que es empleo. que es como las crisis fiscales empiezan a manifestarse en una segunda etapa. Estamos en la primera etapa de una crisis fiscal, en donde estamos viendo incremento en, en tasas de interés de los bonos del, del gobierno. O sea, si ustedes ven la tendencia internacional de los bonos de deuda pública costarricense, han crecido eh, los rendimientos, o se ha bajado los precios de sus bonos. En este último mes, más que en cualquier otro mes después de los años 80. O sea, después de la crisis de Carazo, este es el momento en donde los bonos del gobierno de Costa Rica han bajado más de precio, o sea, han rentado más, porque estamos junto con Argentina, como el segundo peor país de América Latina, en cuanto a la expectativa, digamos, de, de, de valor de esos bonos. Y la segunda manifestación es que ya el tipo de cambio se ha empezado a ajustar, la tercera es que eso se traslada a inflación, la cuarta es que con, el, con mayor incremento, digamos, la segunda etapa es que vamos a ver más inflación, que los mayores intereses va a reducir el empleo y va a reducir el consumo, y ya estamos viendo parte de eso, usted Ajá. habla con los empresarios, eh, o las tiendas o las superiores, la, la
2: importación de vehículos
1: bueno por ejemplo, bueno, pues sí, eso, eso es muy directo pero bueno, nuevamente eso va hacia las clases más, más altas digamos pero si usted empieza a hablar sobre los negocios microempresarios, los que están vendiendo frutas en la calle ellos todos dicen esto está detenido o sea, no estamos vendiendo la gente se, se está cuidando mucho está guardando el dinero, no quiere gastar eh, y eso sí es, digamos, grave hacia futuro porque eso quiere decir que ya la economía no va a crecer tanto, que vamos a tener problemas con el empleo. Cuando el desempleo se incrementa, además en una economía que ya tiene un alto, una, taza, una alta ah, tasa de desempleo, desempleo, los primeros que son perjudicados son los más pobres, o sea, los que tienen uh -huh. menos capacidades… Para, para generar valor agregado dentro de la economía.
0: Planteando de que dos cambios, no hay cambios específicos, por ejemplo, en el impuesto al salario para las personas que ganen menos de 2.103.000 colones, ahí no hay ningún cambio, todo el, supongo que el 93%, 95% del país no gana más de eso, y tomando en cuenta de que el impuesto al IVA va a subir 1% en la canasta básica, ¿por qué sí o por qué no golpea a las clases más pobres?
3: Eh, este vea es que hay tantas cosas aquí que hablar porque don Greta también ha dicho muchas cosas a las cuales yo querría referirme verdad pero, pero
0: tratemos de, de encerrarlo en temas eh, más concentrados para poder ir cayendo en concreto sí pero
3: es que también es muy jodido el argumento de que tenemos que aprobar esto porque si no es el desastre total y los pobres son los que van a pagarlo este, porque de, es, es caer nuevamente en el argumento del de discurso único, de la solución única hay una única solución para salvar al mundo ¿verdad? y esa solución se llama Proyecto 20.580 ahora, que, que este país tiene graves problemas de diálogo y graves problemas para ponerse de acuerdo, eso es muy cierto habría que preguntarse ¿qué ha creado este grado de disenso? porque la Costa Rica que hace 30 años era capaz de sentarse y construir acuerdos ha dejado de ser esa Costa Rica que dialoga y que se entiende y que logra, eh, logra coincidir en ciertos puntos básicos para resolver las cosas porque ya hemos perdido eso. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma como este país se ha desarrollado en esos 30 años y dice mucho de las grandes falencias de esa forma de desarrollo que ha dividido esta sociedad, la ha fragmentado y ha generado, ha extendido la frustración, el disgusto y el malestar y eso crea la imposibilidad de un diálogo constructivo. Y ahí hay que, los primeros a los que hay que interpelar es a la élite política. porque la élite sí. política no es capaz de liderar? Y en este caso habría que empezar por el presidente Carlos Alvarado, pero el presidente finalmente que tiene unos pocos meses de ser presidente sí. y es nada más un, un miembro de esa élite política. Ahí hay que interpelar a los partidos políticos tradicionales. Pero, pero disculpa que te interrumpa y, un segundito, y,
1: y, nada más. Este fenómeno que estamos viendo en Costa Rica es repetido en toda América Latina, ah, es repetido en sí, Europa. Sí, sí. Y algunos... Algunos eh, sociólogos y politólogos han dicho que parte del problema que ha causado también esta dispersión en materia política son las redes sociales, o sea, el acceso que se le ha dado a gente que antes no estaba informada a información que puede ser falsa, o verdadero y la posibilidad de participar. Y no hemos diseñado un mecanismo entonces adecuado para participar. Bueno, pero, esa pero en mi, los ahí mi, mi
3: cuestionamiento va en el sentido de que las élites políticas evidentemente han perdido la capacidad para liderar procesos de diálogo. Y habría que empezar por ahí, por interpelar a estos a estos eh, partidos dominantes, tradicionales, dentro del los cuales ya el PAC viene a formar parte de ese grupo. O sea, o ya sea, ya, ya, el ya amplio, perdió… El
2: Frente amplio se exime de eso.
3: El Frente Amplio es un partido muy minoritario. Pero no que el Frente
2: Amplio ha generado parte de ese ruido y de ese fraccionamiento. Eh, mire,
3: generado parte de ese ruido, montones de gente lo hemos generado, lo hemos generado. Su medio también lo genera. Uh -huh. Su medio eh, tiene una línea editorial que contribuye a generar ese ruido también. No, no, es es, 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 ya, digamos no que va, yo esté no. que yo esté sentado aquí hoy es un hecho en cierto modo excepcional, yo no tengo yo no tengo espacio normalmente en el medio suyo, excepto cuando me han entrevistado sobre temas de diversidad sexual que salía hasta con mi pareja pero si no es por temas de diversidad sexual, yo normalmente no tengo espacio para hablar sobre temas de economía en CR hoy. No, entonces, no, si, no, no. Si, si, si fuera por ese ruido, pues ese ruido se genera en muchos lados. Pero, efectivamente, pero ya, ya. efectivamente yo represento un punto de vista que la mayoría de los medios actuales no le dan espacio. Ni CR hoy, ni La Nación, ni La República, ni Monumental. Pero, ni no, tele... no te citabas, entonces yo tampoco. Eh, entonces No, pero usted sí tendría mucho más facilidad si quisiera escribir en La Nación. La Nación le publicaría a usted con mucho más complacencia que a mí. Bueno. Pero ese entonces tenemos efectivamente ese problema. Y, uh -huh. y efectivamente como yo dije antes como yo dije antes, entre no aprobar el 20.580 y aprobarlo, es evidentemente menos peor aprobarlo. Uh -huh. Evidentemente menos peor. Pero tengamos claro que no estamos resolviendo okay, nada. Ahora yo quiero que contestemos
0: uh -huh. la pregunta, porque invitamos a la gente hoy con temas muy específicos y uh -huh. aterrizados y, y, y no de, de visiones sino que quisiéramos traducirle a la gente y le repito la pregunta, con el cambio que hay en el IVA a un 1% en la canasta básica que efectivamente golpea a todo el mundo, con el ca con ningún otro tipo de cambio en el tema de impuesto a salario, ¿por qué sí o por qué no los pobres son los más afectados? No, los de, pobres ¿no? más
3: son más afectados como lo expliqué antes en el sentido de que no en el sentido de que paguen más IVA porque pagan mucho menos IVA sino en el sentido de, lo que, de que lo que tendrán que pagar de IVA relativamente a su ingreso personal o familiar es mucho más, es un, una proporción más alta que lo que tienen que pagar las personas ricas. Voy a volver a citar el trabajo de mi colega Francisco Esquivel, que lo podemos buscar en internet y es tremendamente revelador el, el, el manejo de, y la, la forma como él trabaja las cifras. Francisco demuestra, por ejemplo, que el, el decir más pobre de la población recibe menos del 1%, no me recuerdo ahorita exactamente si es un 0.8% del total del ingreso y le toca pagar alrededor del 3.5% del total del IVA, con el 0.8% del ingreso tiene que pagar el 3.5 del IVA. El decil superior, el del de, 10%, más, el 10 de mayores ingresos, recibe el 38% total del ingreso y paga el 25% del IVA. Evidentemente paga mucho más IVA que el decil inferior, pero relativamente a su ingreso, el peso de ese, de ese IVA que tiene que pagar es muchísimo menos duro, es, es un golpe muchísimo sí. menos, es un golpe mucho más suave que lo que representa para el decil inferior. Sí, Eso es, es cierto. Y, y, al, y al observar, el, la gama de todos los deciles, desde el 1, 2, 3, 4 hasta el 10, el peso relativo va, al ingreso de cada decil va el peso va a disminuir sí,
1: pero eso, esa es la realidad de todos los impuestos indirectos y esa es la realidad hoy, o sea es, no es por el plan fiscal que eso está sucediendo eso sucede hoy eso con sucede el impuesto de, de ventas uh -huh. o sea, todos los impuestos indirectos son regresivos eh, proporcionalmente el ingreso le cuesta más a una persona que está en ese primer decil pagar el impuesto de ventas que lo que le cuesta a una persona que está en el último decil eso es una realidad hoy y de todos los sistemas basados en impuestos indirectos. Pero ahí viene una segunda parte, porque eso lo sabemos. Y, y, se, diseñó, y se diseñó así el impuesto sabiendo que así es como operan los, los, los impuestos indirectos. Ahora, el, el segundo, el, la segunda visión que hay que tener es que no solamente hay que fijarse en los impuestos, también hay que fijarse en la forma en que se, se otorga el gasto. Y el gasto en Costa Rica, que, es, que tiene una, un, un, un modelo social amplio y extenso, está altamente eh, distribuido hacia las, hacia, las, hacia las personas más pobres, en, en atención de la pobreza. Es más, los estudios de, de Juan Diego Trejos, ahí tengo que hacer un pausa verdad de Juan Diego Trejos, eh, del Instituto de Investigaciones Ciencias Económicas, eh, lo que tratan de medir es lo que se llama la brecha de la pobreza. Eso significa de que no es, no es viable hacer esta política, pero significa que si usted agarra a todos los pobres y le calcula cuánto ingreso necesitan para que dejen de ser pobres de acuerdo a la línea de pobreza, le hace falta, no sé, 100 mil colones, 50 mil, suma para todas las personas que están por debajo de la línea de pobreza ese dinero y eh, lo representa en términos del PIB, resulta que es como un 2% del PIB lo que se necesita para que, esos dejen de ser, para que esas personas dejen de ser pobres. Okay. ¿Cuánto gasta el Estado en programas exclusivos de atención de la pobreza? Prácticamente cuatro veces eso. Eso quiere decir que no le están llegando a los pobres, porque evidentemente en Costa Rica siguen existiendo pobres. Eh, pero bueno, le está llegando a esas personas. Entonces, en materia, eh, eh, tributa, bueno, materia fiscal, no materia tributaria, en materia fiscal, tenemos que fijarnos en la parte de impuestos y en la parte de gastos y tenemos que fijarnos si el sistema como un todo es progresivo o regresivo. Hay pocos estudios que se han hecho en relación con esta materia, algunas tesis en la Universidad de Costa Rica. Hay un estudio muy antiguo eh, que lo que muestra es que los impuestos en Costa Rica tienden a impuestos renta, impuesto a venta juntos, más el resto de los impuestos, tienden a ser relativamente neutrales, un poco regresivos, pero relativamente neutrales como proporción del ingreso pero que cuando la sumamos, la parte del gasto, todo el sistema es progresivo. Entonces, nuevamente, volviendo a la pregunta, ¿cómo hace una familia que gana 207 mil colones para vivir? Es porque recibe ayuda del Estado. El Estado le ayuda con comedores escolares, con educación a los niños, Avancemos. Eh, en Avancemos, eh, en fin, eh, Puente del Desarrollo, todos los programas que existen del, del, del Estado como tal. Eh, le, le ayuda con la vivienda, eh, tiene subsidio para las cuotas de la caja del seguro social en fin, hay una serie hay una, una, una red de seguridad social que atiende a esas personas y yo tengo que fijarme entonces en esa red completa para saber si el ser pobre en Costa Rica es ventajoso en comparación con otros países o no y la respuesta es claramente sí, o sea si uno va a otros países y ve la severidad de la pobreza uh -huh. se da cuenta que en Costa Rica a pesar de que son pobres aún uh -huh. en esa circunstancia está en una situación muy diferente a la que existe en otras latitudes, incluso de, de, de Centroamérica eh, y tal, tal es el, el, la extensión de la red social costarricense, que aquí llegan extranjeros y e inmediatamente son incorporados a la red de seguridad social con sus niños etcétera y empiezan a recibir beneficios como costarricenses
2: Don, don Luis Parvino nos mencionaba un trabajo de Don Francisco Esquivel es eh, una, una nota que eh, comparte Don Francisco Esquivel en su, en su blog que se llama franciscoesquivel.com se llama el IVA regresivo, tiene fecha del 23 de septiembre de 2018, por si lo quieren consultar, es, es un documento donde don Francisco da, da su visión sobre, sobre el impuesto de valor agregado.
1: Otro de los temas que a mí me parece importante
0: es no, el tema de lo, del la, impuesto de renta, los la, cambios en renta. Sí, nada
1: más para terminar la idea que ahora se me, se me, se me, se me vino a la cabeza de lo que decía Luis Paulino. Eh, vean, la canasta básica el, el INEC creo que la tiene definida como una canasta que cuesta como 57 mil colones. Uh -huh. Esa es la definición de canasta básica. Con de 200 que, productos. Con 200 productos. De lo que está en, en la, la canasta básica que está sujeta al 1% de impuesto al valor agregado. Uh -huh. El 1% son 570 colones. Sería una ingratitud decir que esos 570 colones le sobran a las personas que están en ese primer decil de, 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 la, de la población más pobre. Pero proporcionalmente ese ingreso es muy importante. La pregunta, ¿ellos reciben del Estado más de, esos, de ese incremento en 507 eh, de 570 o no, bueno esa es la pregunta que tenemos que hacernos, si lo logran recuperar de vuelta con el apoyo del Estado ahora lo que yo estoy indicando es que ante una crisis fiscal y yo creo que esto no es asustar con la chaqueta del muerto, o sea estamos ya viviendo las primeras consecuencias de una crisis fiscal, ante una crisis fiscal una, una, una disminución en la actividad económica e incluso una, una, una depresión que Costa Rica, no, el, el problema de Costa Rica es que no ha tenido grandes crisis económicas en 40 años uh -huh. como si la ha tenido Argentina o cualquier otro país de América Latina entonces ningún costarricense de las nuevas generaciones sabe qué es realmente vivir bajo una crisis claro. el impacto que puede tener esa crisis sobre esas personas supera ampliamente los 570 colones que, que les va a costar. Digamos, pero
3: este pero eso, Francis, perdón, este, Edgar, yo creo que es, digámoslo así, perdonen que haya metido la cuchara, pero es que me parece importante Adelante, referirme a eso. Este, Edgar, a mí me parece superficial para decirlo amablemente Ajá. que usted quiera vincular sencillamente la situación de crisis con que se apruebe o no se apruebe este este proyecto tributario las condiciones para que esa crisis se da, se da Vienen ge gestándose desde hace tiempo atrás. Desde el 2007, eh, El proyecto digamos, en sí mismo no. no es así como la, como la fórmula mágica la que establece la diferencia entre la crisis pero o la no crisis. Claro, no,
1: el o, gobierno está pero, go pero,
3: pero, pero es que todos lo tienen no, claro, sí, sí. pero todos defienden el proyecto como que el proyecto es el no, que no. va a salvar al país de la crisis. Eh, y, y todos, digo ustedes tres, por no, ejemplo, no, como no muestra de eso. No, en realidad yo he
2: participado poco, pero. Que no tener nada es peor sí, que
3: tener sí, esto Pero el argumento, el argumento que Edgar está planteando, ¿no? Ustedes dos que son los periodistas, el argumento que Edgar nos está planteando es básicamente dar a entender, si no lo está diciendo explícitamente, lo está dando a entender bueno, 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 aclaramos, de, que, de que. Que con esto se soluciona de, todo. No, no, no vos no. lo que estás diciendo es que la diferencia entre vernos en esa crisis o no vernos en esa crisis es aprobar el 20580. Eso no, lo que eso no, no, es lo que estás dando no, a entender. No, no, lo que estoy Ahora, ahora otra cosa, otra cosa, yo creo que hay, hay, hay cuestiones de contexto que es importante aclarar, que es importante aclararlas. La economía de Costa Rica después de que sufrió el impacto de la crisis en el 2009 que oye, es, es cierto lo que usted dice, el impacto que tuvimos en el 2009 no se compara con lo que vivimos en el 80-82, fue mucho más intenso sí, sí. lo del 80-82, pero después de que tuvimos el impacto negativo de la crisis en el 2009, la economía de Costa Rica nunca se terminó de recuperar. El mundo no se ha recuperado. Termin okay, pero específicamente Costa Rica son 10 años seguidos, creciendo 30% por debajo de sus estándares históricos, con unos problemas del empleo horroroso. Sí, sí. El problema fiscal es un elemento más dentro de un síndrome. Si ustedes sí. ven el cuadro general, el cuadro general de la economía es un cuadro de una economía anémica uh -huh. con problemas del empleo, que sería para ponerse a llorar, pero que a ningún, par a ningún político ni a ningún gobierno le ha importado. Y ahí, y por igual, ni Arias, ni de Chinchilla, do ni... Y, y, y en ese contexto aparece el problema fiscal. Llegamos a este punto y yo coincido con Edgar, Estamos en un, en un limite, sí. estamos en un momento límite, estamos en un momento límite sumamente peligroso, sí. donde hay un montón de síntomas preocupantes, pero llegamos a este límite arrastrando todo eso. Claro, sí, pero es que, es que no claro. tiene sentido
0: sí. seguir hablando del pasado. Sí, tenemos que buscar soluciones tenemos, a futuro. Sí, exacto. Pero, yo lo, pero, perdón, pero
3: perdón, 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 perdón. Si un médico no entiende la causa de una enfermedad, va a que, ser difícil que pueda eso, recetarlo. Eso, eso, pero no eso, eso lo, lo, lo tenemos, tenemos clarísimo. Claro. Pero... Eso lo tiene claro. Bueno, pero de, de, de de lo que de estoy tratando, que se, que se estoy aprobado, tratando. Y la idea es poder traducirle a la gente, tenemos que entender, tenemos que entender perdón, perdón, la... perdón, me permite hablar.
0: Gracias. Tratar de traducirle a la gente lo que se aprobó para que la gente lo entienda para que ah, vea cómo y, le afecta o no le afecta, y, esa, es, esa es la invitación, no hacer un, un, una retrospectiva filosófica de lo que sucedió o no sucedió. Eh, desde mi punto de vista, al menos esa fue la, la invitación que yo les dije a ambos, cuando los invité, es poderle traducir a la gente los cambios que se aprobaron en el proyecto, cómo le afectan y no le afectan. Perdón, es Michael, perdón
3: Michael, yo no he hecho una retrospectiva filosófica, me parece poco respetuoso que usted diga. No, no, es. no
0: intentaba faltarle el sí, respeto. Pero no sí, intentaba decir, faltarle el no, respeto. No,
3: es una retrospectiva filosófica, es una retrospectiva desde una perspectiva económica. Y si queremos encontrar soluciones serias para este problema, sí, tenemos…
0: Sí, pero es que la solución que hay en este momento, al menos aprobada en primer debate, es una.
2: Es, es como dice usted, un analgésico. Pero es lo que tenemos, creo que el gobierno tiene claro que es un muy… Tímido primer sí, paso, sí, sí,
1: pero yo tengo que aclarar... Y que es el único yo tengo que viable aclarar, en este momento. Yo tengo que aclarar... O sea, como es aclarando. un tímido
3: primer paso, que tenemos que ver qué es lo que tenemos, entonces los temas de fondo no se pueden discutir. No no, estoy no, 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 señor. Yo estoy tratando de discutirlo y usted me dice que no puedo discutirlos. Pero no, bueno, Estamos tratando de... Que, pero, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a
1: ver. Yo tengo que explicar mi posición porque usted, usted lo interpretó diferente. Yo lo que estoy diciendo no es que esto es la solución ni que la solución alterna, o sea, la situación alterna, o sea, el contrafactual va a ser que estas personas no sufran. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si no se aprueba esto, de seguro vamos a ir a una crisis fiscal. Y lo que el gobierno está haciendo con la aprobación de este plan, de acuerdo a mi perspectiva, es comprando tiempo nada más. Comprando tiempo para implementar otra serie de medidas de contención de gasto que le va a permitir equilibrar la balanza. Porque si no se hace, Igual vamos a ir a crisis fiscal, con paquete o sin paquete. Eh, y la aprobación de los impuestos, usted tiene que coincidir conmigo, en realidad es una aprobación tímida. O sea, no, no, no eh, concuerda con la situación fiscal que tiene el país. O sea, los impuestos que se están aprobando en relación al PIB es solamente una pequeñísima parte de lo que debería tener Costa Rica impuestos para financiar el tamaño del Estado que posee. Uh -huh y esa es una discusión de fondo que no la vamos a hacer realizar en este momento pero al final de cuentas la pregunta es ¿qué Estado queremos? ¿y, qué, y qué, qué carga tributaria queremos pagar para mantener ese Estado? porque muchas personas que no quieren pagar impuestos en realidad quieren el beneficio de un Estado amplio pero no el de los costos que implica este, ese Estado amplio y es ahí en donde va a costar más ponernos de acuerdo porque ahí sí hay visiones ideológicas de por medio uh -huh. vamos a tratar de escribirlas en, en, en esta discusión del día de hoy pero al final de cuentas, o sea, si nosotros hacemos una encuesta, ampliamente la gente va a decir, no más impuestos. Yo no quiero pagar más impuestos. O sea, si usted ve lo que le cobran a nosotros como profesores universitarios en las cargas sociales, ya nos están cobrando posiblemente más de lo que, lo que le cobran a un funcionario en Suecia o en, o en Dinamarca. Y no sin tenemos, el
2: acceso a los servicios. Sin el, el acceso, es uh -huh.
1: correcto. No es, no es para toda la población. Pero las cargas impositivas que se cobran a los salarios en Costa Rica son tan elevados que eso explica parte de por qué hay una amplia informalidad en el país y hay una asociación estadística importante entre personas de los bajos deciles e informalidad. No porque quieren ser informales, sino porque no tienen la capacidad de pagar los impuestos y hacerse visibles para que lleguen a cobrarle todo lo que cobra el Estado.
0: Vuelvo a la pregunta. El tema de renta, en los cambios que se aprueban en tema de renta… Eh... ¿son o no son los que se deberían de haber aprobado en este proyecto?
3: Vea, eh, el cambio, digamos, creo que son dos componentes principales. El cambio que se, se produce en el impuesto sobre salario, uh -huh. que Edgar estaba hablando precisamente de eso, que se introducen dos eh, tractos o dos escalones nuevos, que es por encima de 2 millones 100, uh -huh. pagaría 2, 3, 20%, y por y encima de 4 millones 200 uh -huh. pagaría 25%. Y luego el impuesto sobre rentas y ganancias de capital eh, a una tasa del 15%. ¿verdad? Sobre el impuesto de salario, si queremos verlo en términos de cuánta gente en Costa Rica gana más de 2.100.000 y cuánta gente gana más de 4.200.000, pues encontraríamos que es un porcentaje muy chiquitito de la población. Sí. Efectivamente, pocas personas en Costa Rica reciben un ingreso en, de esa magnitud. Y eso lo que le sugeriría a uno es que es un, un impuesto progresivo. Sin embargo, ese impuesto en realidad lo vamos a terminar pagando principalmente en su mayor mayor parte los profesionales, asalariados del sector público, sí. como Edgar y como yo, porque sí. trabajan y yo en la UNED. Sí, sí. Eh, nosotros somos los que vamos a pagar ese impuesto básicamente. Es. Ahora se podría considerar que un profesor universitario, incluso un catedrático universitario, como pudiera ser Edgar o soy yo, entramos en, la, en el grupo de los ricos ricos somos de los verdaderamente ricos de este país no, no es cierto
1: pero sí si estamos en el, en el eh, en Estamos, el en a el, la pero la por eso,
3: yo creo que en Costa Rica y en esta discusión, es una idea que, que eh, tengo en mi cabeza voy a ver si me tengo tiempo de sentarme a escribirlo en Costa Rica estamos entendiendo mal esto, porque no estamos viendo no, no, no estamos teniendo claro quién es, ¿Quién, la, es quién es la clase media en este país quién, vea la gente del decir del decil, eh, eh, perdón, del desil eh, del, del no, del 20%, ¿cómo se llamaba? El, El quintil. Quintil, del quintil entre 40 y 60, es del quintil entre sí, 40 y 60. era de
1: clase media, digamos, pero ganan 15 la, gente cree,
3: la gente cree que eso es clase media. El ingreso de esta millones. gente, el ingreso de esta gente es 700 mil colones. El tope, sí, el, o tope, sea, tope, si tope, a mí tope. me dicen que una familia que recibe ingresos de 700 mil colones al mes es clase media, yo digo, pucha, tenemos una clase media tremendamente importante. Pero es que es ahí donde uno repi eh,
0: repiensa el argumento de que los ricos paguen como ricos y los entonces, pobres es, como es, pobres. Pero per, permítame, los, los maestro, ricos per, aquí son... Los que ganan 2 millones y algo. No, no, no. no aquí los aquí hay... Un, aquí hay un, lo,
3: los ricos, verdaderamente ricos, están fuera del radar. Aquí no los estamos no, no, viendo. Lo que está diciendo. Los ricos, verdaderamente ricos son, pongámoslo así, el 1%. Para usar la frase que se ha extendido se ha popularizado a nivel mundial, en, en la metáfora uh -huh. popularizada, el 1%. ¿Cuánto es el ingreso del 1%? No son 4 millones. Es más... Yo creo, me atrevería a apostar, todo el escándalo que se hizo en Costa Rica sobre los 18 millones que ganaba el gerente del Banco Nacional, yo me atrevería a apostar que el gerente del Banco Nacional no estaba en el 1%. No, ¿no? Yo no
1: lo creo, tendría que ver las estadísticas, o sea, a mí me parece que el 1% debe andar por encima de los 5 o 6 millones de colones, así está la distribución de la renta en el país, que dentro de esos haya otra clasificación. De los dueños es. de
3: Durman Esquivel, o de sí, Florida eso, ah, eso, eso,
1: eso es uno. Eso es uno de 5 millones, ¿verdad? O 10 de 5 millones. Bueno,
3: es que esos son los verdaderamente ricos. Okay, y esos hablando, son los que están fuera del radar. Estamos hablando... Esos son de los que okay, nadie dice
1: nada. Estamos hablando en términos de familias. Estamos hablando de entre el millón de familias, estamos hablando del 1%, que son las mil familias más ricas de
3: Costa bueno, Rica. Bueno, el, el tema aquí es que... El, el tema aquí es que una clase media... Que, re, que le va relativamente bien que gana 3, 4 millones al mes ya la hemos terminado por clasificar como los super archimillonarios y los no, super archimillonarios no es otra gente no, pero sí, sí y es es esa, esa otra gente está fuera del radar, uh -huh. nadie se fija en esa otra gente uh -huh. y no hay prácticamente, digamos, uno podría decir que lo de rentas de capital le, le va a tocar a esa gente porque efectivamente son los que tienen más capital el, el, el o el, el puesto, segundo
0: escalafón en renta
3: es, el, 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 no, no, no. Pero, eh, no lo, que pasa Michael, lo que pasa, Michael, es que los ricos, no muy ricos, no son asalariados. No. Sí, es cierto, es lo que dice Miguel. Es, o sea, lo, lo los muy ricos, ricos <risa> los muy. Eh, perdón, hoy eh, Oye, eh, se eh, de cambiar nombres. Se porque, va a cambiar el apellido.
1: Sí, me dijeron. Perdón, no va a
3: cambiar el apellido si seguimos así. Perdón, Edgar. Edgar, lo que dice Edgar, este los muy ricos no reciben ingresos de salarios, no, no. O, o si reciben o si tienen por ahí por que entonces, aparece un salario. Este plan, eso,
0: ahí le caigo concreto, en este plan hay una medida que toque a esa gente, sí o no.
3: Digamos que lo del 15% sobre rentas y ganancias de capital, Ay, eso los toca, pero yo ahí, en la objeción que yo le hago, es que igual la, la señora viuda que tiene una casita de alquiler, que tiene una pensioncita de la caja y una casita de alquiler y que con eso complementa sus ingresos, pues la señora tiene que pagar el mismo 15% que pagará el dueño de, no sé, de un super de una torre de, no, de apartamento. No, 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 porque, porque
1: no? entra entre las rentas? O sea, eso sin, eso sin ingreso pagaría, estaría sujeto al impuesto sobre la renta. Esa, esa persona que alquila, digamos. No, es
3: ingreso de capital
1: no la renta o sea un alquiler es es, es un ingreso gravable sí como renta como, de capital no no como ingreso el salario es la misma cosa o sea no. se te suma el salario se te, sí sí claro eh, así quedó en el plan fiscal entra como persona o sea en, el alquiler entra como una, como entran las rentas de los de los, eh, de los profesionales no
3: es un eh, eh, si, si tu si, si tuvieras un salario Grabable se suma. Sí, correcto. Pero si no lo tenés, no se suma, se graba para.
1: Ah, no pues que dijiste que tenía pensión, entonces. No, el, 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 <risa> una
3: pensioncita de la caja no paga impuestos. Pero eh, se suma. Una pensioncita de
1: 100 mil colones. No, no, pero se suma. O sea, es, es igual. El salario y pensión funcionan igual. Sí,
3: tú, sí, tú, pues, si solo tenés.
1: Si, si tu salario fuera grabable. No, no, pero, pero no, no es importa. Pero, aunque no sea grabable, se, se te va a sumar al, al total para, para a la hora de O sea, se te va a tratar como si fueras un asalariado, es lo que quiero decir. La única excepción es si es una persona. Que solo tiene vivienda de alquiler y ese, ese es su ingreso. Ahí está sujeto al 15% por bueno, de la darse Esos eso se pueden en fin, dar esos casos. Pero son casos excepcionales. De
3: pequeños rentistas sí, sí. de ese tipo que tendrán que pagar pero, el mismo 15%. Pero son casos excepcionales. Y en esos casos excepcionales, yo el me temo que van a seguir. No misma yo me
1: temo que van a seguir en informalidad además esos, esos, esas rentas. O sea, hoy hoy no, hoy no declaran y posiblemente no lo van a aclarar en el futuro porque eh, ¿a quién le renta esas personas? Nuevamente volvemos al tema de la informalidad eh, y es difícil que, que queden integrados dentro del sistema. Eh, entre más alto es el impuesto, más difícil va a ser que paguen, eh, salvo que sea un alquiler que la persona que lo está recibiendo necesita una factura para poder deducirlo. Pero estamos hablando de otros tipos de alquileres, de gente que tiene digamos, más capacidad para, para generar eh, propiedades en alquiler. ¿Se pudo hacer un esfuerzo mayor en renta? Bueno, ahí, aquí ya sí hay muchas cosas de por medio. Eh, los estudios de la OECD muestran que la recaudación de impuestos a la renta en Costa Rica es muy baja y es muy baja especialmente entre, entre, entre trabajadores, en la parte de trabajadores, en donde se castiga fuertemente a los asalariados y hay una gran población que está excluida del pago de ese impuesto sobre la renta. Entonces, si queremos compararnos con países de la OECD, diremos reforzar la parte de renta e incluso bajar la parte de empresas. Otros países, por ejemplo, para promover el empleo lo que han hecho es rebajar el impuesto sobre la renta de empresas porque al final no importa quién genere la rentabilidad, al final esas empresas tienen dueño y en el momento en que esas empresas van a distribuir dividendos es ahí donde debería que, que cobrar el impuesto, de acuerdo a esa filosofía. Entonces, realmente, esa, esa dicotomía que las empresas grandes este, eh, tienen que pagar más porque son grandes, eh, en, en realidad las empresas grandes son las más las más eficientes generalmente, o sea, las más productivas, deberíamos ponerlas a producir la mayor cantidad de empleos posible y que los dueños de esas empresas paguen en función de los dividendos que reciben de esas empresas. Eh, esa es como la, la concepción, digamos, más moderna en cuanto a la recaudación de impuestos sobre la renta. Pero sí se puede haber hecho un esfuerzo mucho, maja, mucho en, mejor. Entremos en ahora al
0: capítulo, al capítulo de empleo público. Empleo las público. 14 reformas que hay en empleo público para los nuevos ¿Trabajadores? No, 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 no,
1: no, son, no son para los nuevos trabajadores. Bueno, aquí lo dijo el viceministro y bueno, la ministra no, no, de, de Hacienda. No, 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 vamos a ver. Mi anualidad, a partir del año siguiente en que pase el, 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 el plan fiscal, va a entrar a valor absoluto, uh
3: -huh.
1: ya no va a ser porcentual. Okay, que de hecho yo considero que las sonoridades que paga la Universidad de Costa Rica son exageradas, son insostenibles, digamos. 5.5%. Bueno, ya la bajaron a 3,75%, sigue siendo alta, más el catedrático recibe 3% más, sigue siendo alta. O sea, es un sistema que yo comprendo que es insostenible y es por eso que apoyo a que se controlen. No estoy de acuerdo en la forma en que se estableció en el plan fiscal, pero ahí tengo un conflicto de intereses. Bueno, sí, no claramente. Es <risa> pero bueno. Eh, pero no es cierto que es para los nuevos trabajadores. O sea, todos nosotros que trabajamos en el sector público, de ahora en adelante vamos a estar sujetos a nuevas condiciones en cuanto al crecimiento de los salarios. Uh -huh. Lo que ya tenemos, ya lo tenemos. Pero aquí en adelante, si yo tengo 10 años de trabajar y la sesantía se topa en 8 años, yo me quedo… En, o sea, hablemos de los trabajos de la caja. Actualmente tienen 20 años de, de sesantía. De Pasa esta ley y dice, ahora son 8 años… Si usted tiene 15, le pagan 15, pero si tiene 7, se lo frena en 8. Entonces, las condiciones nuevas aplican para todos, bajo las condiciones que se aprueben en el plan fiscal. Eh, no aplica retroactivamente, pero en el futuro, de ahí, si, si se ponen más estrictos en el otorgamiento de, 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 de ¿cómo se llama? disponibilidades o de dedicación exclusiva eh, o recargos, eh, eso se va a revisar cada cinco años y, y bueno, si en algún momento le suspenden a uno el nombramiento en ese sentido, pues al revisarse lo van a entrar bajo las nuevas condiciones, entonces no es tan cierto que eso, eso solo aplica para los nuevos, aplica para los nuevos desde cero y aplica para los viejos desde el, desde el momento en que están en, este, en ese instante nuevamente, a mí me parece que hay que controlar porque el crecimiento de la planilla estatal explica una parte del déficit fiscal, claro. o sea después del 2008 este país se volvió loco empezó a contratar empleados públicos y a incrementar uh -huh. los salarios de los empleados públicos desproporcionadamente eh, bajo, bajo el argumento de que había una crisis a nivel mundial existiera crisis a nivel mundial pero las políticas eh, contracíclicas que se aplican en esas circunstancias no son, no son políticas que llevan a un crecimiento sostenido en, en, en los gastos y aquí lo que se hizo fue un crecimiento sostenido de los gastos que después ya no podemos contraer cuando superamos los efectos de una crisis o sea, idealmente lo que quiero decir es que en ese momento hubiéramos construido más carreteras hubiéramos metido más en, en escuelas eh, eh, en infraestructura uh -huh. pero no en salarios cuyos resultados incluso no hay mediciones de que han sido exitosos las pruebas PISA lo muestran, por ejemplo en caso de la del, 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 del enseñanza de las matemáticas, en fin, lo que quiero decir es que cuando uno está en una crisis financiera y económica eh, el Estado puede Colaborar con actividad económica, creando actividad económica que después se puede reversar cuando las, las, las condiciones mejoran. Y aquí no lo hicimos así. Entonces, ese fue el detonante. El detonante fue el crecimiento de una planilla estatal, el incremento de beneficios que hoy nos tienen en esta situación, entre otras, otras cosas más. ¿Podría supuesto.
0: prescindir el gobierno de una, de una reforma o un plan de fortalecimiento sin ese capítulo de, de
3: no, pluses salariales? No, no,
1: te, no tendría la autoridad para hacerlo porque no estaría tocando ninguna, ningún componente del gasto. Okay,
0: don Esparino, ¿Cómo lo analiza usted?
3: Eh, eh, lo, lo que Edgar ha dicho es correcto, o sea, la, la reforma se aplica bien, los que ya tenemos derechos adquiridos, no nos tocan los derechos adquiridos, y yo también tengo ahí conflicto de intereses, como Edgar. También, <risa> Porque ambos son profesores universitarios, trabajo, universitarios uno, y. y eh, pero pero digamos, tratando de verlo objetivamente hasta donde sea posible, eh, efectivamente no le tocan a uno los derechos adquiridos, pero sí le tocan hacia adelante. Lo, la forma como queda definida la anualidad prácticamente lo que garantiza es que con el paso del tiempo la anualidad se disuelve, sí, sí, eso, se sí. hace humo, sí. porque sencillamente queda fija en un monto absoluto, lo, la inflación más alta o más baja continuará y eso se hará humo. Para los que ya somos viejos y que esperamos jubilarnos en el transcurso de los próximos 10 años, digamoslo así, que es, tengo yo, yo, me, yo me puedo mencionar por la caja, por la caja eh por la caja yo me puedo pensionar en menos de dos años, pero no pienso pensionarme en ese momento, me pensionaré más adelante. Pero digamos, para la gente un poco más joven que uno, que son 10 años, 15 años más jóvenes, sus anualidades van a quedar congeladas y para el momento de la pensión, cuando le llegue la pensión, la anualidad es humo prácticamente. Ahora, hay otro elemento que yo sí mencionaría, que es la discusión que se ha dado sobre eh, la cesantía, los famosos ocho años de que tiene que establecerse el límite de los ocho años de cesantía. Y lo que se insiste es que debe ser el límite de ocho años porque eso es lo que dice el, el Código, Código de Trabajo uh -huh. y porque en el sector privado es ocho años. Tal vez habría que recordar que donde hay asociación solidarista el sí, límite se, se rompe, ¿verdad? Uh -huh. Los empleados de una empresa privada, las empleadas y empleados de una empresa privada donde hay eh, 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 asociación solidarista no existe límite sí. de, de ocho por ciento Y eso se ha tapado en la discusión y no han mencionado eso. Donde no existe asociación solidarista, el empleado o la empleada tiene que conformarse con sus ocho años de anualidad. Y lo que dicen es: bueno, como en el sector privado las personas tienen ocho años de anualidad, en el sector público tiene que tener ocho años de anualidad. Ahora, lo que yo ahí hago a ver, lo que yo trataría de hacer ver es el detalle de que ocho años de anualidad lo fijó el Código de Trabajo de Costa Rica en 1941. Perdón, ocho años de tía lo fijó el Código de Trabajo de Costa Rica en 1941 hace 77 años eh, yo me pregunto bueno la economía de Costa Rica soportó y aparentemente no fue motivo de crisis ni de grandes trastornos soportó una cesatía del ocho, de 8 años en los años 40, en los años 50 sí. en los años 60 una economía muchísimo más pequeña con niveles tecnológicos mucho más bajos con niveles de acumulación de capital mucho más bajos y ahora resulta tantos años después, que para la economía de Costa Rica es insoportable pensar en cesantías más largas. Y no me estoy refiriendo al sector público, me estoy refiriendo en general, en general a todas las personas trabajadoras de Costa Rica, al reconocimiento de ese derecho. Y a que aquí se pierde de vista un principio que en materia de derechos es universalmente aceptado, que es el principio de la progresividad. Los derechos nunca pueden retroceder, deberían mejorar, ¿verdad?, y, y, y curiosamente, en el caso de la cesantía, en Costa Rica se ha generado el consenso, el consenso forzado, digo yo, de que tiene que ser ocho años y no pueden ser más de ocho años, y que pensar en más de ocho años es un pecado, a pesar de que eso se estableció hace 77 años, sí, lo que y, que, y que sería tiempo de que se piense que en el, en el proceso de progresividad de los sí. derechos, las personas trabajadoras de Costa Rica, indistintamente, sector público o privado, y ahí yo defendería que haya igualdad, que sea exactamente lo mismo en un sector y en el otro, plena igualdad en ese sentido, pero que se reconozca que las personas trabajadoras de Costa Rica ya es tiempo de que tengan el derecho a que su cesantía sea más de 8 años, que sea 10, 12, no sé cuánta. Eso podemos discutirlo, pero que se reconozca que ese derecho debe avanzar. Sí,
1: lo que pasa es que estos setenta y tantos años han cambiado tanto las cargas sociales en este país que le añade a los costos. Es un tema de hasta cuánto puede uno solicitar un incremento en los beneficios sin causarle un perjuicio grave uh -huh. a la generación de empleo uh -huh. de, la, de la empresa privada. Eh, y y, el, y el, otro, el otro tema es que las, las condiciones están equiparadas actualmente, o sea, yo, yo entiendo su punto, o sea que revisemos los ocho años, pero en las empresas públicas, no gobierno central, en las empresas públicas tienen asociaciones solidaristas y el top está prácticamente también eliminado en el caso de...
3: Ahora, el, el otro tema, Edgar, que usted lo ha, re, lo ha reiterado varias veces y yo en parte coincido con usted. Efectivamente, nosotros tenemos un peso muy fuerte sobre las planillas. Eh, no me gusta poner el término cargas porque le da un sentido peyorativo y no me gusta. <risa> Pero sí tenemos un peso muy fuerte sobre las planillas. ¿Nosotros ¿va? qué? ¿Nos en eh, Costa Rica, no Costa Rica, Costa Rica ¿no? entera. Costa Rica entera, el Estado, cuando es eh, instituciones públicas, las empresas privadas, cuando claro, son, la empresa privada. Por, por, ese, por ese cada
0: salariado el... tiene que crear el 26% adicional solo en casa. Sí, hay
3: que cubrir eso. No, ese. no, la
1: diferencia eh. entre, entre, el, entre el salario del que recibe el trabajador y lo que paga el empresario es 40%. O sea, 40% de cargas sociales es. En, en un mundo absurdo en donde no existieran cargas sociales, el trabajador recibiría. Eh, en lugar de recibir 60, recibiría 100, es casi el doble. Bueno,
3: probablemente recibiría 20, 80. Bueno, 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 no, sí, sí sí, 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 no, no, estamos claros, eh, sí, sí, pero. Pero, bueno. pero el, el caso es que efectivamente tenemos cargas muy fuertes sobre la planilla, sí. digámoslo así, y eso es un tema, o sea, perdón Michael, que yo trataba de meter otros temas que no fueran estrictamente lo los alcances de este proyecto, como traté de meter el tema del empleo, de la reactivación, de la economía, que a mí me parece claves en todo esto. No lo, tal vez no lo vamos a discutir aquí, pero yo sí quiero decirlo. Me parece absolutamente clave si queremos evitar una crisis, entrar, meter en el debate el tema de la reactivación y del empleo. Pero entre esos temas que Costa Rica le urge discutir en serio que este país en algún momento logremos que recupere la sensatez para que nos sentemos a ponernos de acuerdo sobre eso, es este tema de las cargas sobre las planillas. Por ejemplo, la caja. o sea Yo soy el defensor más acérrimo de la caja claro. del Seguro Social, y a muerte, lo diría así. Pero yo sí creo que tenemos que replantear los esquemas de financiamiento de la caja. Sí. No podemos seguir financiando la caja como la estamos
1: financiando. Cargando a eh, los asalariados. O sea, sí. yo le quitaría la mitad de las cargas, o como lo quieras llamar, digamos, la mitad de, las, de, de, de los cargos que se hacen a planilla que no están relacionados con el empleo. Yo se los quitaría, y los pasaría a impuestos generales. Y, y,
3: y Edgar, este, este, ahí entra el tema que lo hemos rosado, superficialmente, de una tributación mucho más progresiva que si sí me ponga en el radar lo, a los muy ricos que están por el momento desaparecidos del radar, eh, esos muy ricos que en el radar no aparecen, como que no te he dicho van, Que no te
1: van a recaudar gran cosa tampoco. Bueno, o sea, pero ok Edgar,
3: está bien, digamos que no se recauda gran cosa, sí, sí. digamos que no, pero no hay manera de tener autoridad moral y legitimidad política es, para pedirle a todos los demás. Sí, sí. Pongan lo que ustedes les toca poner sí. si esos que ahorita están fuera del radar no comienzan a poner lo que corresponde. Sí, sí, estoy o de sea, como incluso a la, a la clase media bien acomodada, uh -huh. como podemos ser los profesores universitarios. Media alta, eh, y que, que, que estamos relativamente <risa> bien. Sí, sí. A nosotros mismos, o sea, yo no tengo ningún problema en que me obliguen a pagar más impuestos del salario. De verdad, no tengo ningún problema.
1: Yo sí tengo problemas, pero lo pago.
3: Yo, yo lo pago y lo pago con cariño. ¿no? Bueno. E incluso lo hago con cariño, lo hago gusto, con todo gusto. Pero, por favor, que me digan que van a poner, no quiero dar nombres de ninguna clase, no quiero mencionar ni siquiera empresas, pero que me digan que van a poner esos señores y esas señoras. Bueno, la pregunta… Esos señores y esas señoras, que ahora sí, nadie sí. los menciona, no, no, pero, que, pero, que están fuera de pero vista. Pero no, sabe, no sabemos
1: si están fuera de vista. O sea, tenemos la presunción de que están fuera de vista pero el 70% de los impuestos de este país los pagan el, los grandes contribuyentes. Ahora, a modo para ir concluyendo… No, no, perdón, eso es,
3: no, es, eso es un error, Edgar. ¿Qué cosa? Eso corresponde solamente a la parte de la tributación interna, de la dirección, lo que se llama la dirección general de tributación, eso sí. no está incluyendo, por ejemplo, el es Ese 65% correspondería como a un 26, 27% de la total, de la, de la tributación total, aparte de que en ese 65% suman el IVA entonces muy bonito,
1: estamos hablando de renta nada más, no, o sea, no,
3: no, no, ya eso yo me, como he leído eso más de una vez, me metí a, a ver los, los datos con, con, con lupa, y no, ahí no. en ese 65% están metiendo la parte de IVA que esas empresas recaudan y que transfieren a Hacienda, no se valen, ese porcentaje de manejarlo así no se vale. Okay. Ese, esa, hace, y tenía, es,
1: así, no ¿y se le tenía vale. otra mejor, le tenía otro mejor en, en términos de evasión, porque otra, otra de las tesis que yo he venido escuchando mucho, es que en este país los que evaden impuestos son solo los ricos. Ese es como el discurso, digamos, la banderilla que. Es que, que, que recurrente, el recurrente. Eh, y recurrente. Pero por otro lado, nos, nos, estos mismos nos dicen que. Eh, el, el impuesto de ventas lo van a pagar los pobres esa es la discusión, va en el sentido solo los pobres pagan impuestos solo los ricos se van a impuestos, y no es así cuando uno ve el impuesto al valor agregado el impuesto de ventas actual y vemos que quien ya, ya llegamos a la conclusión de que es regresivo estamos totalmente de acuerdo de que es regresivo entonces la evasión del impuesto de ventas es igualmente a favor de los pobres, mayoritariamente o sea, si nosotros pusiéramos a todas las personas a pagar impuestos sin que existiera cero evasión eso nunca, eso nunca es posible, pero si lo lográramos hacer los pobres serían castigados más fuertemente en relación con los ricos en términos de esa evasión porque van a dos direcciones eh, en, entonces tenemos que entender que no podemos simplemente seguir con, con un discurso en el sentido de que aquí los que van impuestos son, son solo un grupo, todos se van en impuestos. Estamos claros de que hay médicos, hay ingenieros, y hay profesionales que no ponen la factura que deben poner. Hay algunos de esos, claro, pero proporcionalmente hablando, son las personas que están en la informalidad los que pagan en relación con su ingreso menos impuestos por, por, por medio de la evasión. Yo sé
0: que nos faltó tiempo y nos faltaron abarcar muchos temas, pero a modo de conclusión, ¿cuál debería ser el siguiente paso? estratégico que dé el gobierno, no sé si a nivel de legislación o a nivel de, de administración, para que si se aprueba esta reforma se pueda ir llegando a un ir afinando el panorama a una solución real, porque como hemos dicho claramente aquí, no hay una solución real. No sé qué cuál de los dos desea empezar.
1: Bueno, si quieres yo comienzo, eh, a mí me parece que esto es el solo el banderazo de salida, de que, ¿Qué que, venir? de que es muy iluso pensar de que esto va a servir más allá que para un par de años y para darle alguna confianza a los inversionistas internacionales para que regresen a, a, a comprar bonos del gobierno de Costa Rica, a mí me parece que esto tiene que ser complementado con… Reformas profundas en, en la manera en que está estructurado el sector público. O sea, hay mucha duplicidad de instituciones. Empleo público, eso sí. Sí, hay mucha. Empleo no, instituciones públicas en general. O sea, hay demasiada grasa en el sector público. Eh, eh, así también hay en el sector privado, pero el sector privado lo pagan en el privado, el sector público lo pagamos con impuestos. Entonces, mientras estamos levantando la bandera a la crisis fiscal, vemos cómo en otros lados se sigue gastando plenamente dentro del, dentro del gobierno. Eh, entonces, realmente no hay una, una consistencia interna de, de lo que es crisis fiscal con la realidad que, que está viviendo el país. Entonces, hay que empezar a revisar institución por institución para empezar a evaluar en qué medidas están cumpliendo los objetivos que las crearon. Este país tiene, no sé, uh -huh. 340, uh -huh. 330 uh -huh. instituciones públicas. Es un absurdo. Y cada una de esas instituciones públicas genera gasto. Y no hay una evaluación que me diga si están cumpliendo con sus objetivos. Hay un montón Entonces, de duplicidades. Es un poco
2: lo que, que planteaba don Montón Solís con su proyecto cerrar. Claro,
1: claro, bueno, yo 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 en algún momento le, le, le colaboré a comentar el proyecto de unir las superintendencias uh -huh. del sector financiero. Uh -huh. Y yo puedo asegurar en este momento que se puede cerrar una superintendencia completa y no pasa absolutamente nada en este país porque no está haciendo nada en realidad. Entonces, eh, ese es el tipo de cosas. ¿Cuánto cuesta esa superintendencia? Cuesta cerca de 5 mil millones de colones al año. Eh, y, y el otro día me decían, bueno, dígame qué instituciones hay que cerrar. Bueno, eh, hay que cerrar algunas instituciones que no están brindando, ni están ni están cumpliendo los objetivos para los cuales fueron creados. Otras, otras de hay que unirlas, hay, hay, hay que simplificar el aparato estatal. Eh, y eso toca el empleo público. Entonces, si no queremos precarizar el empleo público, porque si hay una precarización del empleo público, no vamos a llegar a los niveles del sector privado, porque seguimos estando en una situación privilegiada en relación con el sector privado. Los estudios de la OECD muestran que parte de las razones por las cuales se incrementó la desigualdad en Costa Rica es por los empleos del sector público. Uh -huh. eh, y, y si no queremos entrar en una precarización del empleo público, tenemos que controlar el tamaño de la planilla estatal y no hay que ser muy drásticos en este tema, simplemente sentándose a unificar instituciones y parar, parar la contratación de, de empleos públicos, no renovar los, las personas que se van pensionando, al cabo de cuatro años podemos disminuir la planilla fácilmente en 10%. Don Luis Paulino.
3: Vean, si es que Costa Rica se va a quedar con este proyecto 20.580, si la Corte no se lo trae abajo, o, o, o la sala cuarta no se lo trae abajo, si nos vamos a quedar con eso, eh, como medida paliativa momentánea. Yo creo que el país, yo querría tener poderes mágicos para lograrlo, ¿verdad? o algo así, o tener unos poderes de persuasión de los que lamentablemente carezco. Pero a Costa Rica le urgiría de inmediato, pero de inmediato, para, para anteayer, sentarnos a trabajar en una propuesta seria, integral. Tenemos que abortar la crisis tenemos que ponerle un dique a esa crisis, que Edgar lo ha descrito bien, ha mencionado indicadores y yo coincido con él en ese punto, efectivamente hay indicadores de que estamos aún triste entrar en una situación de crisis, tenemos que tener conciencia de eso y como país, carajo, dejar de lado intereses de segundo orden para ponernos de acuerdo en lo fundamental.
1: ¿En las coincidencias? Yo,
3: yo creo que, o sea, usted hablaba de fusión de instituciones, yo no sé, o sea, es eso, la sola mención de eso genera disenso, va a generar conflicto. Solo mencionar eso es volver a atizar la hoguera del conflicto. Que sí necesitamos una reforma del Estado de fondo, profunda, un Estado mucho más eficiente, mucho más productivo, de mucho mayor calidad, lo necesitamos pero creo que hay que construirlo dialógicamente si no queremos que la ola, uh -huh. el incendio se nos haga cada vez más, más intenso. Por otro lado, y vuelvo a algo que Michael, usted no me permitió explicarlo mucho, <risa> pero no voy me voy a... a perdonar
0: eso usted nunca. No, no, ¿verdad? ya está
3: disculpado, ya está okay. disculpado, no se preocupe. Este, pero voy dejar, a, pero por, lo, por allá, lo menos, ¿verdad? sí, 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 por <risa> lo menos voy a dejarlo sobre la mesa. Lo he dicho 800 mil 500 veces, por lo menos, y lo repito una vez más. Si queremos abortar esta crisis, si queremos salir de esta situación y no morir en el intento, como lo decía por ahí en un artículo que escribí, hay que ver cómo carambas logramos reactivar la economía y reactivar el empleo. Y si vamos a seguir una ruta de pura austeridad, de recorte de gastos y de aumento de impuestos... El recorte de gastos y el aumento de impuestos lo que va a hacer es terminar de hundir la economía. La economía viene sumamente débil, y sí. no del último mes ni del último año, viene muy débil de años atrás. En estas, esta coyuntura que estamos bien y además con mensajes terriblemente desafortunados como el de la Ministra de Hacienda, dice, hablando del tipo de cambio de mil colones, yo no me explico cómo una autoridad económica de tantísimo nivel sale diciendo eso públicamente, me parece la cosa más imprudente y más torpe, con todo el respeto, me lo ha ido, y, el, bueno. y el cariño que le tengo a doña <risa> Rocío, pero sí es de una torpeza extrema que una persona de tan alto nivel salga diciendo eso públicamente. Bueno, este ambiente de angustia, de temor, que nos está acercando cada vez más a la crisis, tenemos que abortar eso, tenemos que ser capaces como países de encontrar la fórmula de entendimiento, tenemos que ser capaces de buscar esas fórmulas que no aticen el conflicto, sino que permitan abrir vías de diálogo y como decía el expresidente Arias, de tender los puentes, ¿verdad? Este, y yo creo que es esencial encontrar la manera de reactivar esta economía sino <risa> <me costó. risa> hasta,
1: hasta que queda eso oh.
3: todos <risa> quedamos en un en, esfuerzo en, en, entre <risa> Mira, voy, a, voy a sacar ese
1: pedacito del de
3: Pero bueno ¿verdad? Oscar Facebook. Arias ha dicho cosas buenas También este, eh, Tenemos que ver Cómo encontramos la fórmula para reactivar La economía y el empleo antes de que esta Carajada se nos despapache Los vamos a invitar
0: de nuevo porque Veo uh -huh. los comentarios también, mucha gente les ha gustado Los puntos de vista que ambos han expuesto Los vamos a invitar de nuevo para hablar de la reforma Del Estado, creo que es un tema que puede Profundizarse más y que podríamos Traer temas más concretos aquí a la mesa, muchísimas gracias bueno, a ambos por habernos todos, acompañado gracias a
1: ustedes. muchísimas y
2: gracias, gracias a ambos gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de esta mañana les recordamos que esta entrevista queda en nuestro sitio web .com, en nuestro Facebook y que más tarde estará disponible en Spotify
0: muchas gracias y nos vemos mañana a las 9 de la mañana Bien, hasta luego